0: Dr. Sachs, usted tenía 41 años cuando se marchó a Noruega, a la aventura. Estaba ya a orillas del fiordo de Hardanger y el día anterior había asistido a una misa cantada en un pueblecito, al pie de las montañas, como decía aquella canción de mi niñez. A la mañana siguiente se levantó muy temprano y se dispuso a escalar la montaña. Pero más que una escalada, era un ejercicio de senderismo. ...por una subida escarpada y accidentada de rocas y raíces aéreas de grandes árboles. No llevaba cuerdas ni equipamiento especial, porque en realidad no parecía que la aventura fuera a ser tan extrema. Y se adentró en el sendero con paso ágil, firme, llevando un ritmo del que usted se sentía muy orgulloso, el de un hombre sano y resistente... ...entrenado en la natación y en la alterofilia durante muchos años. Entró en el sendero en una madrugada aún espesa... ...al tiempo que las nieblas se comenzaban a disipar. Y cuando llegó a un frondoso pinar... ...la vegetación lo obligó a minorar el paso un poco. Seguramente gracias a esto pudo observar... ...los helechos, los musgos y los líquenes. Y así siguió ascendiendo con sus pupilas puestas con asombro en toda esa flora ancestral. El fiordo quedaba ya muchos metros de altura, cuando vio un cartel que, en su muy rudimentario conocimiento del idioma noruego, pudo descifrar que decía «cuidado con el toro», pero si uno hubiera sabido nada de noruego, quizás también hubiera entendido el mensaje, pues en el cartel había un toro dibujado con el gesto explícito de estar corneando a un hombre. Por tanto, no había atisbo de duda. Había que tener cuidado con el toro. ¿Pero qué toro? ¿Un toro casi a dos mil metros de altitud? ¿Uno solo? ¿Solamente uno? solo solamente uno y usted, confiado en su lozanía y su bravura, siguió ascendiendo sin pensárselo mucho. Adelante, hacia la cumbre, se dijo usted. Y el terreno siguió cambiando. Pasó a ser pedregoso y había barro, pues había llovido la noche antes. El camino se empinaba, un camino que no le parecía a usted muy transitado, pero eso a usted hasta le ponía. «Tengo toda la montaña para mí», exclamaba triunfante. «Sigamos subiendo. Que para eso la naturaleza me ha regalado unas piernas fuertes, vigor y energía. Un cuerpo vigoroso. Y... y gracias, naturaleza, por lo bien que me has dotado. Y con subidas como esta te doy las gracias. Y cuando nado largas distancias también te doy las gracias. Gracias, naturaleza, por este magnífico cuerpo. Y ya veía usted la cumbre. No le quedaba mucho, y pensó que para el mediodía estaría ya en lo más alto, y poder así observar la belleza del fiordo en todo su esplendor. Pero a veces no todo se veía tan claro. Había también bancos de niebla, y a veces lo que era una roca al acercarse parecía un animal cuando aún estaba un poco lejos otras veces había otras formas extrañas en la distancia que también acababan mostrándose como rocas o arbustos cuando se acercaba lo suficiente y siguió ascendiendo hasta que dio con una piedra gigante que le cortaba toda la visión de lo que podría ver detrás de ella así que la rodeó y casi pisa lo que había justo detrás de la piedra, pero que ya estaba delante de usted, frente a frente, cara a cara. Una inmensa cabeza cornuda, con un impresionante cuerpo blanco, una cara inmensa, lisa como la leche, que es como usted lo describe. Aquel animal que se veía sereno giró la cabeza hacia usted, y esa cara inmensa y blanca... Cambió de ser majestuosa a convertirse en la cara de un monstruo. La cara crecía más y más y el monstruo se convirtió en demonio. Dice que mantuvo la compostura o una apariencia de compostura. No se equivoque, doctor Sachs. La compostura es ya apariencia en sí misma, porque es una conducta observable. Quizá lo que quiso cultivar fue una calma representada por una compostura. En cualquier caso, usted giró 180 grados con la elegancia de su compostura cultivada hasta que a esta no la pudo sostener más y echó a correr como un descosido por un sendero ascendente lleno de barro y pisó algo en aquel arranque de pánico y acabó tirado por un despeñadero con la pierna izquierda malograda y dolorida. Estaba lleno de energía y venerando su cuerpo prodigioso hacía unos minutos, y ahora estaba en el suelo, sin apenas capacidad de movimiento, pasando, como usted dice, del todo a la nada, sin haber transitado un espacio intermedio, y no entendía nada, no había tenido tiempo de entender nada, y su mente empezó a buscar explicaciones». Se detuvo entonces en hacer una observación digna de sí mismo, cuando pensó en aquellos pacientes que usted tenía y que habían pasado de estar sanos a sufrir un ataque súbito y quedarse paralizados o inertes. Y en eso se entretuvo usted, doctor Sachs. Se entretuvo tanto en sus pensamientos que no se dio cuenta de que el paciente era usted mismo. Y se dijo que, cómo usted... ...al doctor le podía pasar... ...lo que le ocurría a sus pacientes... ...así que intentó ponerse de pie... ...para demostrarse a usted mismo... ...de que no le pasaba nada... ...y su pierna le falló... ...como falla un hilo de lana... ...cuando se quiere mantener... ...tieso por sí solo en posición vertical... ...y también estaba aquel dolor terrible... ...pero más que el dolor... ...lo que a usted le asustaba... ...era lo fisiológico... ...la pierna sin tono... ...la rodilla de mantequilla... Y aún, en su actitud de doctor, se habló a sí mismo de esta manera. «Bueno, doctor», se dijo, «¿tendría usted la bondad de examinar la pierna?». Pero usted no se hablaba a sí mismo, sino que se ordenaba a sí mismo exponer un caso clínico. Así que se decía para sus adentros, no hay movimiento alguno en la rodilla, señores. No hay movimiento en la cadera. Como pueden ver, el cuádriceps se ha desprendido completamente de la rótula. Y bla, 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 bla. Ah, y es un caso fascinante. Una rotura completa del tendón del cuádriceps, señores. Y bla, 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 bla. Y se volvió sonriendo al público, buscando quizás una, una ovación por su diagnóstico acertado. Pero todo se esvaneció al instante. La obra de teatro se terminó y regresó usted a la realidad y se asustó de saber que el sujeto del que exponía el caso era usted y que estaba perdido y que tenía muchas posibilidades de morir en aquella montaña si no hacía algo a tiempo. Dice que nunca se siente solo estando solo si se lo está pasando bien. Pero en aquella montaña ya muy cerca de la cima, desvalido y sin poder andar, y con dolor, se sentía muy solo, salvo en ese rato en el que dio su clase imaginaria. Pero cuando vino en sí, el terror lo dejó solo en el mundo. Y es que eso hace el miedo, que se lleva cualquier asidero y te desnuda sin permitir permitirte taparte con lo más mínimo y te deja indefenso frente a la burla y al escarnio de quien lo mira tapándose sus partes nobles pero se dijo que igual arrastrándose podía regresar a la parte baja de la montaña allá donde el día antes había asistido al calor de una misa porque aquella misa era como regresar a casa y estar a salvo y pensó que podría hacerlo antes de que la temperatura cayese en picado y lo congelase en aquella montaña noruega. Y se entretuvo para lamerse las heridas con palabras de la Biblia en su mente que conocía de memoria, y con el pasaje de una novela de Tolstoy en donde dos hombres en peligro de morir helados se daban calor mutuamente. Pero usted, no tenía nadie con quien combatir el frío que estaba a punto de llegar. Y se acordó también de aquel animalillo que no hacía mucho había visto con la espalda quebrada arrastrándose por el suelo y pensó que si hacía lo mismo y comenzaba a descender aquella montaña a pesar de su pierna inútil podría salvarse. A arrastrar a culos, como se dice aquí. Aunque usted lo define más finamente, usted dice que pensó en un desplazamiento glúteo y trípedo, apoyado en el trasero. Sí, 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 usted usa esta palabra también. Y usando la pierna buena como timón mientras podría impulsarse con las manos. Comenzó entonces a descender y se daba golpes sin querer en la pierna mala, que le hacían revolverse de dolor. A veces gritaba por si le oía a alguien. ...y gritó tan alto una vez que se asustó de su propio grito... ...y de que el grito pudiese atraer al toro que no andaría muy lejos. Y se asustó tanto de esa propia idea... ...que se vio a usted mismo aplastado, o corneado por el toro... ...así que se salió del camino y se ocultó detrás de una roca... ...hasta que la adrenalina o el cortisol... ...o la hermona, o el neurotransmisor que corresponda se, puso, se pudo autorregular y pudo usted dejar de pensar de esa manera obsesiva y miedosa para proseguir su camino a la salvación. Luego llegó a un arroyo y lo cruzó con su pierna inerte, dolorosa e incontrolada, como algo que parece que no pertenece al todo y se quiere desprender. Y tan cansado estaba que notó que la conciencia se le iba. Y se ordenó a sí mismo que no podía írsele, porque de lo contrario se desvanecería y la corriente podría acabar arrastrándolo y matándolo. Aguanta, imbécil, se decía, aguanta que te juegas la vida. Te mataré si cedes, no te olvides. Y llegó a la otra orilla, muerto de frío pero a salvo del agua y exhausto se sumió en un estado agradable hasta el punto de querer echar un sueñecito. Pero a esa vocecita inocente la reconoció usted como las sirenas de Ulises y se resistió a ellas porque también había una voz buena, una voz de vida, la que le anima, animaba a esforzarse como en realidad son las voces de vida, que no son otras que las que te invitan a seguir. Así que se puso en marcha y en esto llegó la música. Hasta ahora había avanzado a base de esfuerzo y músculos, pero el ritmo se fue haciendo cada vez más armónico, hasta que lo reconoció como un compás musical, un ritmo guiado por una canción de marcha militar o de orden de remar. Otras veces era un canto suyo interno y monótono, marcando un compás sencillo pero contundente. Y otras veces le sonaba la canción de los bateleros del Volga. Sí, está, está que suena ahora y que vamos a dejar unos instantes para que todo el mundo sepa lo que usted oía en su cabeza. Y esto es lo que suena en la mente ya cansada de planificar la mejor estrategia y decide, quizá, inconscientemente, recurrir a la música para que ésta imponga un ritmo, porque uno ya no tiene fuerzas para hacerlo. Dejar a una voluntad inconsciente que tome las riendas de la salvación, porque uno ya no tiene fuerzas para hacerlo. Pero salió el sol por entre las nubes, y se pudo secar algo, pues estaba empapado de haber atravesado el arroyo, y con estos rayos y otras cosas de dentro de usted, se sintió feliz con un, su clima interior, y se dio cuenta de que se había olvidado del toro y del miedo, porque rebosaba de música». Ya eran las dos de la tarde y hacía ya nueve horas que había emprendido la marcha al abandonar el pueblecito en donde la noche anterior había asistido a la cálida misa en do menor de mozart y se acordó una vez más de esta misa en aquella iglesia porque desde su posición en la que estaba ahora la podía ver a lo lejos gracias a la claridad del día y se acordó de leibniz como se acordó de tantas otras referencias durante su aventura accidentada. Se acordó de Leibniz, que escribió aquello de «No necesito más telescopio que mi atención». Y entonces usted agudizó la suya a través de su visión, en búsqueda de lo que más anhelaba, volver a ver a sus semejantes, pero sobre todo que lo vieran ellos a usted. Y como hormiguitas transitando las calles del pueblo, allí estaban ellos a lo lejos. Y le entristeció pensar que aunque los estuviese viendo, ellos podrían no verlo nunca. Y no pensó en gritar, salvadme a mí, a Oliver Sacks, sino en gritar, salvad a este ser vivo herido, salvad a la vida. Esa misma súplica muda que usted también conocía. Y reconocía en sus pacientes la súplica de toda vida que se enfrenta al abismo. Y siguió bajando mientras pasaba una hora y otra, y su estado de ánimo cambiaba como una montaña rusa. Pensaba en sus momentos felices, en su familia y sus amigos, y comenzó a pensar en sus veranos yendo hacia atrás en el tiempo hasta llegar a su niñez, y aunque también pensaba en cosas muy tristes, digamos aquí solamente las alegres. Como cuando pensaba en el jardín de su casa de Londres y entonces gritó de alegría en aquella amenazante montaña y se le saltaron las lágrimas. Pensó en antes de la guerra cuando el jardín de su casa contaba con sus verjas de hierro intactas y el césped liso y bien cortado y la maca de listas anaranjadas en donde usted se tumbaba y se balanceaba en ese movimiento en el que todos nos reconocemos de niño, y pensaba en los enormes girasoles, y en cuando descubrió las florecillas verticaladas, que eran múltiple de números primos, naciendo así en usted una visión del orden y la belleza del mundo, que fue origen de todo gozo y el asombro científicos que habría usted, de experimentar más tarde. Y todo aquello era una fiesta de la memoria, de la bendita memoria. Pero ya eran las seis de la tarde y las sombras comenzaban a ser muy alargadas y la noche llegaba y con ella llegaría el frío. Entretanto, llegó a un punto del camino que reconoció un punto desde donde sabía usted que había tardado una hora en llegar al lugar en donde se cayó, y ahora haciendo el viaje de regreso arrastrando el culo por el suelo, o las nalgas, o el fondillo, o el trasero, como quiera llamarlo, había tardado siete horas en recorrer ese mismo camino, pero de vuelta. Y se desanimó, porque aún le quedaba mucho para llegar a algún lugar en donde pudiese ser visto por algún lugareño. Se había protegido a sí mismo con su música interna y sus pensamientos, pero ya no podría seguir haciéndolo. La realidad se imponía, iba demasiado lento, y la noche, con su temperatura bajo cero, llegaría muy pronto. Empezó entonces a dejar de pensar en que lo encontrarían, y por última vez quiso imaginar algo. Que quienes lo encontrarían serían una granjera rechoncha y maternal que lo alimentaría con amor y leche caliente, y su marido, un hombre hombretón grandote que saldría poderosamente corriendo en busca de ayuda. Pero esas imágenes también se fueron desvaneciendo, esfumándose como una vela que se apaga irremediablemente. Y lo poco que le quedaba ya y lo poco que lo consolaba ya desde aquella posición era ver el pueblo y la iglesia y a los paisanos diminutos pasear felices. Y ya se conformaba solo con eso. Porque el contento, el contento sí, es uno de, de los momentos más placenteros cuando uno ya no puede luchar más contra una condición que sabe que no puede cambiar. Y volvió a resonar en usted aquella misa en do menor de la noche anterior. Pero esta vez lloró. Y mientras lloraba se dio cuenta que no era la misa en do menor la que sonaba en su cabeza, sino el requiem, porque usted reconstruyó una realidad. Y era que allí, esa noche, en aquella iglesia, se estaban congregando alrededor los lugareños, del Requiem de Mozart en su nombre. A las siete se puso el sol, que todo calienta con su prodigar de luz, y usted ya no pensaba nada, ya no pensaba nada porque le habían dejado de pasar cosas, por fuera y por dentro, hasta que sí pasó algo, y oyó un grito, de esos gritos prolongados que dan los montañeses para comunicarse. Y se giró y vio a un hombre y a un muchacho cerca de usted, que iban armados porque habían salido de caza. Y entonces salieron corriendo hacia usted y usted los abrazó y los besó, como el que besa a la vida o se imagina que besa a la vida. Y como usted no hablaba noruego, les dibujó en la tierra un toro para decirles que fue el toro lo que le causó todo esto». Y el padre y el hijo se miraron y se rieron. Y usted pasó del terror a la risa también. Le dieron aguardiente para que entrara en calor. Y el padre bajó al pueblo para regresar con ayuda dos horas más tarde. Pero el hijo se quedó a su lado para velarlo. Le dio un poco más de aguardiente y algunas caladas de su cigarrillo. Y aunque este chico no era una gruesa campesina alimentándolo con un vaso de leche caliente en sus brazos, sí que encontró la paz suficiente en él para quedarse dormido, y no dormido vencido, sino dormido con la tranquilidad de que ya estaba a salvo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te doy la bienvenida una vez más, o por primera vez, quizás, no lo sé, paseando a... paseando a... no, paseando con Oliver Sachs ¿eh? a este podcast. Eh, pero bueno, te doy la bienvenida y casi también que me, de, que me despido de ti, y es que, bueno, el comienzo de este episodio se ha convertido también en la historia del episodio y por supuesto también en, en el final del episodio. Vamos a ver, eh, con una sola pierna, ¿m? con una sola pierna, escribe Sack su, su tercer libro, después de haber escrito Despertares y antes de este Migraña. Y se publicó con una sola pierna en 1984. Hubo, hubo una revisión muy reciente, en el 2020, y es justamente con, con esta historia que, que has escuchado cómo comienza precisamente este libro. No es un libro autobiográfico, a pesar de, de que el primer capítulo, este que, que se ha narrado, es un, es un episodio autobiográfico. Pero, pero bueno, es, es la entrada necesaria con la que Sachs no, nos pone en contexto, pues, para poder hablarnos de, de cómo, como un médico, se convierte en paciente por primera vez en, en su vida. Y el resto del libro, en el que, bueno, evidentemente, como en, estamos haciendo con los anteriores, eh, en, en, en los que vamos a seguir indagando ¿no? en otros episodios, pues el resto del libro trata precisamente de esto, ¿no? del proceso de ser paciente, de, de la percepción de vivir con un miembro que, que está presente, ¿no? su, su pierna malograda, pero que, que no se siente o se siente ausente. ¿no? Y de cómo con el tiempo se recupera la identidad y uno recompone su ser no en la, en la, en la o durante la convalecencia y de cómo pues finalmente se interpreta esto. ¿no? Así que de, de esto irá el resto, el resto del libro con una sola pierna. Bueno, este accidente le ocurrió a Sachs en el 74, en 1974, pero de alguna manera se, se, quedó, se quedó bloqueado ¿no? este, este material como material de libro ¿no? durante cinco años digamos que en todo ese en todo ese tiempo Sachs no bueno no le echó cuentas a esta historia hasta que más adelante en un justamente pues cinco años más tarde ¿no? en, un, en un viaje a, a la isla de, de Manitulín, o Manitoulin, en, en la zona canadiense de los Grandes Lagos pues andaba también pues por una zona rural o montañosa y, y vio una según dice él a una monstruosa cerda ¿no? la famosa cerda gigante de Manituling, de la que yo tengo conocimiento ahora que, que leo a Sachs, porque no sabía que esta cerda era tan, tan famosa. Y bueno, pues la vio que estaba descansando en un campo alimentando a sus gorrinillos y seguramente Sachs se entrometió, como suele hacer, y esta pues, se levantó y volvió corriendo hacia él pues para embestirlo, ¿no? Y Sachs, por tanto, bueno, pues eh, a partir de este episodio él revivió ¿no? con, con la cerda aquella. ¿Cómo suena esto ¿no? de la cerda? Pues revivió con la, con la cerda aquello que, que le ocurrió con el, toro la, con el toro en las montañas. ¿no? La historia que acabamos de, de, de escuchar. ¿no? Y dice que, que le ocurrió lo mismo, ¿no? que, que, que la cara de esta cerda se le fue agrandando más y más ¿no? conforme se le acercaba y, según él, pues ocupaba al final todo el universo de su visión. ¿no? Lo dice de una forma muy graciosa. Entonces, después de esto, evidentemente, se, se, se pudo escapar de, del ataque de de la cerda, y Sax acabó regresando a su cabaña en donde estaba hospedado y a salvo ya de la cerda, y se sentó a escribir un, un relato justamente titulado así, ¿no? La cerda. Y bueno, cuando lo terminó, levantó la pluma del papel y, y, y fue cuando rememoró la historia del, bueno, de, de la montaña en aquel fiordo noruego, ¿no? Y se puso a escribir el, titul, el, el relato titulado El Toro de la Montaña. Que, que, bueno, que es como se titula el relato que acabamos de, de escuchar y es precisamente como se titula el primer episodio de su libro, Con una sola pierna. El libro, una vez más, está dedicado a la memoria, bueno, en este caso a la memoria de Luria, porque ya había muerto, a quien ya dedicó, si, si te acuerdas, Despertares junto al poeta Auden, y es que resulta que mientras Sachs estuvo recuperándose del accidente de la pierna en, en Noruega... ...pues estuvo carteándose con, con Luria, ¿no? Y esto fue muy poquito antes de, de la muerte de este ¿no? Y bueno, pues una vez Luria pues lo orientaba y lo animaba... ...como, como ya había, había hecho anteriormente con Despertares, ¿no? Lo animaba a convertir en... Bueno, a convertir este caso propio suyo, ¿no? Su propia convalecencia su propia recuperación, a convertirlo en un relato extraordinario ¿no? y que pudiese ser también, pudiese ser también inspirador ¿no? para otras personas. Y claro, pues la pregunta se impone, ¿no? ¿Qué mejor se puede hacer con el dolor y la enfermedad ¿no? que pasarla por el filtro del bueno del intelecto y del alma, ¿no? Y escribirlo y poder así contribuir pues, a iluminar ¿no? un poco, un poco más al mundo ¿no? en el que vivimos, que al final de, de eso se trata. Bueno, pues sí, te voy a dejar, te voy a dejar porque lo importante de la historia ya, ya está contada. Eh, te voy a dejar porque tengo también que regresar a mis responsabilidades y seguramente que tú también tendrás no pocas cosas que hacer. Estamos comenzando noviembre y, y es momento de ponerse en serio, con, en mi caso, con los exámenes que empezarán a finales de enero también tengo mucho trabajo y por suerte bueno, he conseguido hacerlo desde casa desde Ndaya sin tener que viajar ahora a Congo, por lo menos en estos meses no pues estaba muy cansado de, de andar tan lejos de casa y bueno, quiero anunciarte antes de, de despedirme que, que ahora vamos a comenzar una serie de, de episodios sobre la biografía de Sax. no sé si serán tres, más o menos, ya, ya lo veré en, la que, en los que evidentemente los vamos a retomar desde de, el punto en el que nos quedamos, ¿no? que fue cuando él salió de Inglaterra para marcharse a, a Canadá con la idea de, de hacer allí como, como médico ¿no? el, servicio, el servicio militar. Así que ve, vamos a ver pues, qué aventuras ¿no? y qué reflexiones nos trae Sachs todavía un. Un joven sax, porque recordemos que está recién titulado en medicina, ¿no? A ver qué, qué, qué aventuras y reflexiones nos trae desde el, desde el nuevo mundo. Pues mmm, nada más, querida amiga y querido amigo. El año entra en su recta final y, bueno, ya sabes que el, el frío invita a estar en casa, a trabajar, a recogerse. Pero, pero no, dejes, no dejes de andar o de imaginarte que lo haces si es que no puedes hacerlo. Y acuérdate de esta frase, ¿no? de siempre en movimiento, sea como sea, no lo, no lo olvides. Desde aquí te mando un fuerte abrazo, también desde esta noche fría, a orillas, de, a orillas del río Vidasoa, casi ya en la desembocadura del río Vidasoa. Un fuerte abrazo, hasta la próxima.